0: Escuchan lo mejor de la tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
1: Durante todo el recorrido hasta casa, el corazón me latía a gran velocidad y estaba alterada. Sentía miedo y no había manera de calmarme. Ya pasado el peligro, una voz, mi yo racional, parecía decirme. ...pero si sabes perfectamente lo que te está ocurriendo... ...intenta relajarte... ...pero no era capaz... ...ni mi marido lo logró... ...estaba trabajando e intentó calmarme por teléfono cuando le llamé... ...ya en casa, aún en el ascensor... ...escuché a mi hijo llorar... ...llegaba un poco tarde, a su hora de la toma... ...todavía con el corazón encogido... ...me senté a darle de comer... ...llevaba unos minutos alimentando al pequeño... ...cuando mi marido irrumpió en la habitación... ...venía con cara de susto... ...pero cuando me vio se tranquilizó... ...mi voz ya no temblaba al narrarle de forma pausada... ...lo que había sucedido... ...no habían transcurrido ni 20 minutos... ...desde la conversación del coche... ...¿qué has hecho para serenarte?... ...me preguntó extrañado... ...tenía razón... ...el corazón había recuperado su ritmo... ...y me encontraba muchísimo mejor... ...incluso excesivamente calmada... ...como si hubiera tomado un tranquilizante... Me conozco muy bien y la angustia vivida minutos atrás debería prolongarse más tiempo. Tiendo a analizar todos los cambios de comportamiento de forma exhaustiva y tengo conciencia de cuando entro en estado de alerta o en estado de relajación, pero en este caso no comprendía qué había pasado.
2: El viento me acaricia las piernas y la espalda, tumbada si tengo ganas de reír. la cárcel no es como yo me la imaginaba nos está tan mal nos está tan mal de lo que vamos
3: a hablar a continuación conecta muy bien con la hora anterior con el café que hemos hecho de elegir una palabra más de esas tres palabras que se nos ha venido siempre, que he venido siempre dada esa frase de la que hemos hablado, ¿no? Vamos a hablar con Marian Rojas Estapén, es psiquiatra, una psiquiatra ahora mismo con mucha influencia en redes sociales, con un libro que se llama Encuentra tu persona vitamina y es que hemos hablado tanto, tantísimo de personas tóxicas que se nos ha olvidado poner el foco en la gente verdaderamente importante eh, esas personas que que tenemos alrededor y que son como marian los llama los vitamina no porque aunque hay personas que existen desde desde siempre bueno pues eh, hay que darles su lugar no yo creo que tanto a unas como a otras marian eh, escribió este libro durante la pandemia ...durante la tormenta Filomena... En, ...en una baja maternal... ...y al final... ...yo creo que... ...lo ha traducido perfectamente... ...¿no?... ¿Quiénes son esas personas... ...que cuando... ...ella habla de los vitamina... ...de las personas vitamina... ...rápidamente a todos nos viene a mente... ...alguna... ...alguna que tenemos cerca ¿verdad?... ...Marían bienvenida... ...gracias por atendernos... ...gracias por estar con nosotros esta tarde...
4: Muchísimas gracias. Me, me he emocionado escuchando ese relato de mi, del libro mm. y efectivamente es que fue tal, tal y como lo habéis narrado, con la tonalidad y, y me, me ha llegado al alma. Muchísimas gracias. Bueno,
3: pues me alegro enormemente porque eh, tratamos de ponernos en situación, ¿no? Cuando aquí los compañeros trabajan un texto, desde luego lo hacen para que la persona que lo está escuchando sienta, reaccione de alguna manera. Oye, ¿y qué se siente, Marian, qué se siente al escucharlo, no? ¿Qué, ¿Qué sientes cuando eso que has escrito lo oyes
4: meses después? Bueno, es verdad que nunca me escucho. Nunca escucho, uh -huh. eh, me cuesta mucho escuchar una entrevista o una conferencia mía luego porque, bueno, pues de repente pienso que, que lo he explicado regular. o pues Yo creo que a nadie nos gusta escuchar nuestra uh -huh. voz cuando nos graban, como que te uh -huh. cuesta reconocerte. Estoy
3: de acuerdo. Pero la uh -huh. realidad es
4: que no, no me he leído, o sea, no me había leído en voz alta. Es decir, yo lo he leído uh -huh. pero no lo he puesto voz. Entonces, de repente, cuando he empezado, digo, anda, esto sale en mi libro. Y, y me hace ilusión, me hace ilusión porque le dedico muchas horas. Yo no soy escritora, yo soy médico y no, no sé, o sea, escribo. Cual, sé contar las cosas, pero no tengo esa pluma que, por ejemplo, tiene mi padre, que escribe maravillosamente bien, pero me gusta contar las cosas. Entonces, al menos intento que cuando la redacto, llegue lo mejor posible al lector. ¿Cómo definirías a las personas vitamina
3: y de dónde ha nacido ese concepto?
4: Bueno, me sucedió hace unos años que estaba dando una conferencia en México... ...te hablaré de... ya puede hacer 8 o 9 años... ...y entonces yo hablaba mucho del efecto del cortisol en el organismo... ...que es algo que siempre me ha interesado... ...la hormona del estrés... ...y hablaba mucho de que hay ciertas personas que te suben el cortisol... solo con pensar en ellas... ...y se hicieron muchas preguntas durante el coloquio de la conferencia... ...y en un momento dado, como que me saturé del concepto de persona tóxica... ...dije, pero en esta vida necesitamos... ...y de estas inspiraciones que te vienen de lo alto... ...dije, pues, personas vitamina... ...y me gustó, me lo quedé... ...dijo, me lo quedo... ...y dije, esto lo quiero utilizar yo más... ...hay que potenciar porque... ...estamos muy acostumbrados a que el discurso que tenemos... ...sobre nuestra vida, sobre los demás, sobre la política... ...sobre los temas que mm. circulan en la sociedad... ...sea desde un prisma muy negativo... ...y yo os pues, animo mucho a que las palabras... ...que empleamos en el día a día... ...sean palabras que nos aporten algo mucho más positivo... ...porque nuestro organismo, según como nos hablamos... ...y según cómo hablamos a los demás reacciona de una manera u otra. Es decir, si yo estoy hablando todo el día y me quejo del clima, de la polución, de los políticos, de la, del COVID, de las vacunas, de la gestión de la pandemia, todo el día me quejo, mi organismo detecta que hay algo que no funciona y activa su modo alerta. Y ese modo alerta a la larga me enferma, me deteriora el sistema inmune, ahora que es tan importante tener un buen sistema inmune. En cambio, cuando yo me hablo bien, cuando las palabras que yo empleo en el discurso del día a día son desde el cariño, desde el afecto, desde el respeto, desde la cordialidad, hay algo muy potente que sucede en el organismo. Y por eso yo animo mucho a mis, a mis pacientes, a, a mis lectores, a que ese discurso sea mucho más positivo. Fíjate qué curioso.
3: Hemos preguntado a los oyentes por una frase, salud, dinero, amor, y qué le faltaba a la frase. Hemos jugado durante toda la tarde eh, con este concepto, salud, dinero, amor, y qué más. Y la gente... Ha contestado, fíjate, Marian, optimismo, música, empatía, lealtad, generosidad, respeto, solidaridad. Um, este concepto está al final en, en la gente, ¿no?
4: Bueno, es que yo creo que tenemos que ir potenciando cada vez más que es verdad que la salud es importante y yo sobre todo eh, potencio mucho la salud mental porque creo que cuando tienes la, la cabeza bien los dolores duelen menos, eh, los dolores físicos duelen menos, por otro lado, lógicamente, el dinero pues, ayuda a que las cosas vayan mejor, pero otro día leí el día de... que supongo que es una noticia que la habrá leído mucha gente, incluso quizá le hayáis comentado en la radio el porcentaje de gente que, que se arruina o que, o que reconoce que ha, ha roto su, su vida después de ganar la lotería, que me impresionó uh -huh. muchísimo, un porcentaje uh -huh. del 70%. Uh -huh. ¿no? Es decir, que una mala gestión de la abundancia del dinero pues, también es negativa. Yo, yo hablo siempre de unos, de unos mínimos. Yo añadiría ahí la familia. Familia, que es? La familia, tus padres, tus hermanos, tu marido, tu mujer, tus hijos, o esa especie de familia amigos que son los que vas eligiendo a lo largo del camino. Porque esa afectividad, es decir, para mí es ese sentirte querido por alguien o querer a alguien de forma eh, tan bonita, con pues, esa oxitocina de la que yo hablo, esa empatía, no te juzgo, te acepto como, como eres, me parece que es lo que le da el cambio, lo que le da luz a la vida. Son las personas
3: de las que te rodeas. ¿Qué tenemos que tener para convertirnos en una persona vitamina? O no sé si eh, seríamos capaces de mmm, analizarnos a nosotros mismos para saber que a lo mejor somos nosotros una persona vitamina.
4: Bueno, yo creo, y esto es una pregunta que me hicieron una de las primeras, que me pareció muy curiosa, y, era, y es si podemos ser vitamina para unos y tóxico para otros. Mm, qué entonces, interesante. Eh, mm -hmm. Sí, entonces eh, yo recuerdo hace muchos años un paciente que yo tenía en consulta que era encantador, era educado, era simpático, siempre tenía algún detalle con alguien del equipo, y un día lo vio otra persona de mi equipo, porque ese día yo no estaba, y le llamé para preguntarle a esta persona de mi equipo que qué tal había ido a la consulta, y me dijo, qué persona tan intensa y tan difícil, o sea, es demasiado encantador, o sea, es que es, que agote, ¿no? Y me sorprendió, y entonces me decía, por favor, cuando venga lo ves tú. A mí me encanta la gente que... amable, me chifla la gente que se vuelca, me encanta la gente que hace la vida agradable a los demás, pero hay gente que eso le abruma, entonces muchas veces lo que para unos es eh, una persona relajante, una persona que le, a, que le anima, para otros son personas que te abruman. Entonces también hay que saber que, que hay personas que son muy apasionadas, que generan mucha alegría en su entorno y a otras que les parece demasiado intenso. Entonces sí que puede pasar eso. Y por otro lado tú me preguntas que para ser personas vitamina yo creo que lo primero es que tengamos mucha conciencia de nosotros mismos. ¿Cómo soy yo? ¿Qué cosas me altera? ¿Y cómo soy yo alterado? O sea, yo, el, el, el quit. Uh -huh. Yo soy una persona tímida. Me estresan las, la, la, las masas y cuando me altero me pongo súper irritable. Entonces soy consciente de cómo tengo que trabajar mi forma de ser, de cómo tengo que gestionar mis factores de estrés y sobre todo cuando yo llevo un tiempo irritado, pues entender que no he gestionado bien ni mi forma de ser, ni mis factores de estrés. Entonces, cuando uno parte, esto es una de las... Cuando yo empecé mi tesis doctoral, el tema que surgió fue 500 pacientes que habían venido a mi consulta por problemas de ansiedad y de depresión. Y lo que yo me preguntaba es, ¿qué hay de la personalidad de base de estas personas que acuden a la consulta? Y me topé con que un 80% de estas personas tenían algo en su personalidad que les hacía sufrir. En psiquiatría y en psicología, esto tiene un nombre que se llama... Trastornos de la personalidad, tiene un nombre muy feo, que son cosas, o, o trastornos de la personalidad son rasgos de la personalidad que te hacen sufrir o que, te, o que hacen sufrir las personas de tu entorno. Están las personas excesivamente dependientes, las personas impulsivas, histriónicas, obsesivas, las personas que tienen ese fondo psicópata, las personas... y, y, y son, por ejemplo, excesivamente desconfiadas, es que se me van ocurriendo diferentes eh, facetas. Entonces, el problema que tenemos es que a veces nuestra forma de ser, que es el resultado de nuestras vivencias, de nuestra genética y de nuestra historia, con nuestra infancia, con nuestros padres y nuestros hermanos y en el colegio, el cúmulo y la adaptación que eso lleva al presente pues tiene sus aristas y todos la tenemos el que es impaciente, el que es impulsivo, el que es muy sensible el que le da muchas vueltas a las cosas y el problema está cuando eso deja de ser gestionable y empieza a ser un problema y encima ese problema no solo me intoxica a mí sino que afecta a las personas de mi entorno. Si yo soy una persona muy impaciente y vivo en pleno siglo XXI eh, con el tráfico, con el estrés que vivimos, existe la posibilidad de que yo desprenda eh, una, una mala energía, entre comillas, en las personas de mi entorno. Por eso la conciencia de uno mismo, conocerse, comprenderse, aceptarse para llegar a superarse, es un camino para empezar a ser persona vitamina.
3: ¿Nos alunan eh, mentalmente las personas
4: tóxicas, doctora? Sí, sí, totalmente. O sea, las personas tóxicas, que no son tóxicas porque no hay nadie tóxico, es tóxico el efecto que producen en nosotros. Es decir, una persona de por sí no es ni mala, ni tóxica, ni dañina, sino que el efecto que produce en mí es hiriente. Conozco muy poca gente que voluntariamente diga me voy a ti y te quiero hacer daño. Hay gente así. Pero es mucha menos de la que tenemos en nuestras cabezas. Nuestras cabezas a veces tienden a ver... ...a los demás mucho peor de, los, de lo que son... ...gente a veces más sencilla, más simple... ...pero vemos, calibramos unas intenciones... Que no, tienen, ...que no son siempre reales... ...pero nuestra mente magnifica y sufre... ...y esa voz interior nos machaca... ...pero esas personas... Eh, ...esa percepción que tenemos de ellas en nuestra mente... ...nos hace sufrir enormemente y nos sube el cortisol... ...por eso hoy hay una frase que repito muchísimo... ...que es comprender es aliviar... ...cuando uno intenta comprender lo que subyace... ...en la personalidad de esos tóxicos... ...de esos mal llamado tóxicos... A veces entendemos por qué actúan así con nosotros o por qué nos afecta tanto. Te doy un ejemplo. Si tú tienes una persona de tu trabajo que tú consideras tóxica porque es una persona uh -huh. que te trata regular, que te pone una mala cara, que está siempre de mal humor, puedes no saber qué hay en su vida. Quizá tiene a su padre viviendo con Alzheimer en casa, quizá tiene una relación de pareja complicada, quizá uh -huh. su hijo está en las drogas, quizá te tiene envidia porque ve que a ti las cosas te van bien y no sabe gestionar su envidia y eso le hace ser así de duro. Pero el problema es que muchas veces juzgamos sin empatía. Juzgamos sin intentar ponernos en el lugar del otro. Y entonces ahí es donde entra el, la intoxicación de cortisol, entra la rabia, entra el odio y nos envenenamos. Y parte del camino en esta vida hacia la realización de uno mismo consiste en dominar esa voz interior. Es decir, que mi voz interior se convierta en un aliado. Todos tenemos esa voz interior que va comentando nuestra vida. Esa voz interior que a veces es una voz que te tira para abajo, no lo vas a conseguir, no puedes, no te lo mereces, pero a veces simplemente es una voz que te comenta la vida. Estás llegando tarde, deberías estar haciendo esto, has perdido el tiempo, has engordado demasiado estas navidades. Y esa voz es la que al final va a determinar qué tipo de calidad de vida tenemos. Y esa voz comenta a las personas de nuestro entorno. A veces los conocidos y a veces los desconocidos. Uno va por la calle y entonces ves a uno, ves a otro, a un vecino... Y tu cabeza va haciendo juicios de valor. Y muchas veces esos juicios son muy duros, muy críticos. Y lo que tenemos que saber es que la manera con la que nos relacionamos con la realidad y con las personas que nos rodean, eso va a tener un impacto directo en nuestra salud física y psicológica. Voy a eso justo a lo que estamos
3: viviendo, doctora Rojas Estape. Porque... Eh, me gustaría hablar, eh, el tiempo que nos queda del miedo y la culpa, ¿no? La pandemia ha provocado muchos problemas de salud y, y poco a poco van apareciendo los relacionados con la salud mental. Eh, yo quería hablar del miedo y la culpa por pensar que has podido contagiar a alguien que, que bueno, que se ha adueñado todo esto de... de ha ido generando ansiedad, mucha ansiedad, ¿no? Hemos conocido un test en, en farmacia que, que nos ha dado negativo, pero eh, que, bueno, pensando que estas pruebas no son 100% fiables, eh, vas de camino a casa de tus padres... Y te entran miles de dudas y, y le empiezas a dar vueltas a la cabeza, ¿no? Porque igual tu, tu compañero de trabajo te llama y te dice, oye, yo he dado positivo. En fin, eh, esa ansiedad en la que estamos inmersos ahora mismo, con una mezcla de miedo, culpa, eh, en fin, ¿qué haces? Con Desasosiego. Esto? Desasosiego. Bueno, yo creo. Porque, claro, sí. vas a entrar a casa de tus padres justo en el momento en, que, en el que alguien te llama y te dice «Mira, yo acabo de dar positivo y te tomaste un café eh, por la tarde con esa persona». En fin, no lo sé, estamos viviendo todos en esta vorágine tan tremenda y, como le decía, es que se están viendo ya, ¿no? Están apareciendo asuntos relacionados con la salud mental y que probablemente tendrán que ver con el cortisol del que nos habla, ¿no?
4: Bueno, es que cuando empezó la pandemia eh, recuerdo perfectamente en mi casa que nos confinamos con mi familia y con mis padres y mis hermanos porque por temas de salud y circunstancias personales preferíamos estar todos juntos y yo estaba embarazada de, a punto de dar a luz y tengo niños pequeños y entonces nos pusimos todos juntos y recuerdo hablar con mi padre y con mi hermana, que está, trabajamos los tres juntos, y decir, ay Dios mío, las secuelas de esto, ay Dios mío, las secuelas de este confinamiento, las secuelas de este virus, ay Dios mío, lo que está por venir, ¿no? O sea, yo fui plenamente consciente de que una mala gestión de este asunto, no digo una mala gestión sanitaria o económica o social, sino una gestión de mis pensamientos podía ser la gran debacle. El confinamiento fue terrible, el post confinamiento fue terrible, y cuando parecía en septiembre de este año... Que por fin las cosas empezaban a tranquilizar, ha llegado este Omicron. Es decir, el cerebro necesita fases de pausa, que, de, que le des meses de tranquilidad, y no los hemos tenido. Y ese es el gran problema. La Navidad del año pasado fue una Navidad muy dura, pero fue esperada. O sea, nadie, sabía, todos sabíamos, en la Navidad del año pasado, del 2020, que eh, pues, no sabíamos si íbamos a tener Navidad. Seis personas, ocho personas, toque de queda. Pero éramos conscientes de que había sido un año horrible y que lo poco que tuviéramos era un regalo. Pero nadie podía imaginar que este año había, hubiera tantísimas personas que pasaran la noche, buena noche, vieja, fin de año, reyes, confinados solos en sus casas. Esto era algo completamente impensable. Gracias a Dios, esta variante parece ser menos agresiva que la otra, cosa que nos alegra. Es decir, un respiro, ¿no? personas, Ahí tenemos el pues un respiro. respiro. ¿no? Eso, es el, eso, gracias a Dios, es el respiro. Pero, ¿cuál es el asunto...? que nos hemos vivido esta mañana, he ido a la farmacia, a comprar unas medicinas, y la farmacéutica, que ya me conoce mucho, me dice, María, en el día 31 vendí 700 antígenos. Sí. Dice, llegué a mi casa y no, y no fui a ver a mi familia. Me quedé en casa, a las 12 de la noche me conecté y a las 12 y 5 me metí en la cama, porque no podía más. O sea, me rompí, Marian por la mitad y no podía más. Digo, Es que me lo creo, porque yo he recibido tal cantidad de llamadas, de audios, de peticiones estas navidades, de gente que te decía, no sé cómo gestionar este tema. Una amiga mía con sus cuatro hijos, salen de casa, se hacen los antígenos, iban 30 y da su hijo de tres años, da positivo. Entonces, eh, pero ese niño había estado con otro primo hacía dos días y entonces no hubo al final eh, cena de noche buena. Entonces, ¿qué es lo que yo recomiendo? Lo primero de todo es que el cerebro humano no lo puede controlar todo. Antes de que empezara la pandemia, en mi primer libro, Cómo hacer que te pasen cosas buenas, uh -huh. expliqué que una de las razones más importantes para la intoxicación de cortisol era el, el, la necesidad o la obsesión que existe en el siglo XXI de controlarlo todo. En mi seguro de vida, lo que gano, donde, las vacaciones... Uh -huh. Uh -huh. Es decir, una necesidad de... Uh -huh. Bueno, yo recuerdo un día que fui a, a ver guarderías cerca de mi casa y en una de las guarderías vi unas pantallas y me dijeron bueno, es por si queréis ir viendo cómo están vuestros hijos a lo largo del día... ...a través de las pantallas, ¿no? Dije, bueno, yo ya no vivo... ...porque es con claro. lo típico que ves a tu hijo que se cae... ...que, claro. que está llorando y vive esa, o sea, ...eso que dicen ojos que no ven, corazón que no siente, Exacto. ¿no? Exacto. Es decir, hay una obsesión por el control constante de las cosas... ...y llegó la pandemia que nos dio una lección... Eh, ...magistral... ...de no puedes controlarlo nada... ...ni hasta el día que te casas, ¿cuánta gente puede venir? ¿Si vas a poder celebrar las Navidades? ¿Si vas a poder quedar mañana a cenar? ¿Si podrás...? Es decir, cada día hay una incógnita enorme... ...y hay que aprender a vivir con la incertidumbre y con el riesgo... ...es decir, o aprendemos a vivir con esta incertidumbre... ...o esa intoxicación de cortisol nos va a afectar... ...es decir, ahora mismo nos está haciendo mucho más daño la incertidumbre... ...que los síntomas propios de este COVID, de este Omicron... ...porque la angustia generada... ...gente me ha pedido estas navidades recetas... ...lexatines, orfidales... ...María, mándame porque no puedo, porque no duermo... ...porque estoy súper tensa... ...porque hay una tensión en el ambiente, en mi casa, en mi familia... ...y yo lo, lo que recomiendo es hacer un primer planteamiento, o sea, un mensaje de cierta tranquilidad, ¿no? Es decir, vamos conociendo cada vez más esta pandemia, aunque va mutando, aunque van pasando cosas y las noticias, eh, tienden a, a, a abrir un poco de luz. Lo, lo segundo es que evitemos la sobreinformación. Es decir, el cerebro no está diseñado para poder captar tanta información y asimilarla. Es decir, esto del al minuto el COVID online, en Twitter, redes sociales, etcétera lo que hace es angustiarnos más, porque... Psicológicamente nuestro cerebro no está diseñado para poder asimilar tanta información de una forma tan rápida, constantemente, de efectos negativos, de noticias negativas. Esa saturación del cerebro es nefasta. La tercera es intentar cada uno que haga un análisis personal y que diga cómo gestiono el riesgo, cómo gestiono la enfermedad, es decir, cómo soy de hipocondríaco. Es decir, hay gente que tose y ya está angustiada, ya se está tomando Exacto. la temperatura, ha ido a la farmacia y ha llamado al médico y yo quizá porque tengo cuatro niños muy pequeños y mm. yo llevo pues seis años viviendo catarros constantes durante todo el invierno que llegan de la guardería mm. le tengo menos miedo a los síntomas catarrales no es como si esto pues, pues pasa como con las gastroenteritis las otitis claro, no es, es como final. un día
3: a día no en, en un, es periodo. un día a día mío claro
4: un día de tiempo claro eh, mm. pero hay mucha gente que la hipocondría eh, le, le genera muchísimo dolor, le genera sí. muchísima perturbación. Y claro, estamos en un momento donde una tos, tú estás en el metro y tosé a alguien, y es terrible la sensación. Y cada uno lo vive según su percepción de la enfermedad, el miedo que tiene a enfermar, el miedo que tiene a morir. Y luego hay toda una serie de personas que se sienten presionadas, es decir, de las vacunas, que vacunes a los hijos, las mascarillas... Entonces, claro, es que la tensión en el ambiente es muy grande. Y parece que si no sigues una... Un, el mismo camino que todo el mundo sigue, pues te estás alejando. Y yo lo que intento es lanzar un mensaje de optimismo, porque si no nos... Te voy a decir una cosa que te parece quizá un poco barbaridad, pero hay una película que habrán visto que, han escuchado todo, que habrán visto todos los oyentes, que es La vida es bella. Y yo pienso muchas veces que si le hubiera medido los niveles de cortisol a Roberto Benigni, habría fallecido con niveles de cortisol relativos para las circunstancias tan dramáticas que estaba viviendo. Y a su hijo ya ni te cuento. Nosotros sabemos que los hijos, que los niños que viven situaciones de estrés máximo, y la pandemia lo está siendo en muchísimas familias, hay cambios genéticos, hay cambios inmunológicos, hay cambios hasta cerebrales en, el, en, el, en las situaciones de, de dolor brutal. Y hay familias que la pandemia está siendo un drama, que los hijos lo están viviendo como un auténtico calvario. Y esos cambios y esas consecuencias pueden ser muy duras a largo plazo. Y por lo tanto yo recomiendo que sin hacer una negación de lo que estamos viviendo, porque lógicamente sería absurdo y menos que yo como médico y psiquiatra dijera esto, pero que aprendamos a distanciarnos un poco de la pandemia. Tener unas noticias eh, pues cada día, saber lo, lo importante que ha pasado cada día, una vez al día y ya está. Es decir, si hay algo gordo ya nos enteraremos. Pero no tener esa, eh, esa secuencia diaria constante de minuto a minuto de todas las personas de nuestro entorno que han dado positivo. Hoy me ha escrito un correo un paciente mío, que de broma al final decía, Marian, dentro de unos años espero que esto sea un monólogo del club de la comedia, ¿no? Entonces era, es muy, muy hipocondríaco Y eran sus últimos, su última semana. El vecino que había dado positivo, el portero, eh, la persona que le había limpiado el coche porque lo dejó en un parking que le llamó para decirle que como se habían cruzado había dado positivo. Tal. Él no lo ha pasado, se ha hecho todos los días una PCR en un laboratorio que hay cerca de su casa. Y no lo ha pasado. Y me dice, Marian, me he hecho todos los días una PCR porque todos los días alguien, más de una o dos personas me han avisado que habían dado positivo, ¿no? Pero me dice. O, eh, antes de ayer me hice un análisis de cortisol y lo tengo por las nubes. Luego no te has contagio de PCR, pero te has intoxicado de cortisol, ¿no? Claro. Entonces, bueno, intentar tratarnos un poco mejor, sabiendo que la forma en la que nos adaptemos a estas circunstancias tan complejas en las que estamos viviendo, va a influir de forma muy importante en nuestra salud física, en nuestra salud psicológica, en nuestros genes, en, en, en la regeneración celular, en nuestro sistema inmune... Y si tenemos hijos, en el desarrollo emocional de, de nuestros hijos.
3: Marian Rojas, esta P, doctora, mil gracias por habernos acompañado. Es siempre un placer. Recomendamos su libro, Encuentra tu persona, vitamina. Hay que encontrar también el, el camino, ¿no? El camino ahora mismo para bajar ese cortisol que yo creo que todos lo tenemos por las nubes no, debido a la, a la situación a la incertidumbre a todo lo que estamos viviendo así que bueno parece que estamos en el final esa es una buena noticia y tendremos que agarrarnos a ella doctora Rojas Estape mil gracias
4: muchísimas gracias y a todos los oyentes de Andalucía un abrazo muy fuerte un
3: abrazo enorme la doctora Marian Rojas Estape psiquiatra licenciada en medicina y cirugía por la Universidad de Navarra trabaja en el Instituto Español de Investigaciones Psiquiátricas y su labor profesional se centra principalmente en el tratamiento de personas con ansiedad, depresión y trastornos de personalidad. Una
2: esperanza vida que me muero de esperar. Dame una esperanza vida que me muero de esperar. Tan solo una amigajita de tu amor para no llorar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Que mi corazón está enfermo y solo tú lo puedes curar. Eres mi mejor Mentiro y vitamina Sin ti soy alma perdida Y tus besos son mi adrenalina Eres mi medicina
1: solo tú lo puedes
0: Tus programas favoritos en Canal Sur Sevilla La radio de Andalucía
2: Yo ya no pago por mi consumo Y digo chao, digo chao, digo chao, chao, chao a Tú lo mismo, vente conmigo nuestro petróleo es el sol. Leques
0: fotovoltaicas de y despreocúpate de la factura de la luz. Dimarsa.es
5: Las furgonetas Mercedes-Benz están fabricadas para darlo todo. Y con el servicio Express Service podrás contar con un mantenimiento ágil, sin tiempos de espera y con la calidad habitual de Mercedes-Benz. Reserva tu cita en nuestra web y optimiza tus tiempos. Concesur y fervial, Tus talleres autorizados Mercedes-Benz en Sevilla.
1: Este verano navegar con MSC Cruceros y Viajes del Corte Inglés es navegar con total tranquilidad. Embarca en Málaga y relájate durante 11 días navegando por Italia, Francia y Portugal con todo incluido a bordo desde 1.169 euros tasas incluidas. Reserva con la tranquilidad de cambiar sin gastos y llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Solo el mar, solo MSC Cruceros. Consulta condiciones en Viajes del Corte Inglés.
6: Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí, el Parkinson.
0: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundaciónreinasofía.es. El análisis del cambio climático las consecuencias en nuestro día a día y qué hacer para paliar el calentamiento del planeta.
3: Los viernes, información científica de rigor en cambio climático con Javier Bolaños, desde las 9 de la noche.
0: Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía. Escuchan lo mejor de La Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. La
5: Tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. Hay quien dice que Internet es la imprenta del siglo XXI. Yo creo que es cierto. Piénsalo. Con un móvil en la mano tienes la oportunidad de acceder a toda la información que quieras. Sí, Internet es el sueño de nuestro amigo Johan. Pero también hay personas que dicen que hoy en día tenemos un exceso de información y que eso no es positivo. Puede que sea verdad. Tenemos tanta información a nuestro alcance que nos cuesta saber... ¿Cuál es la verdadera y cuál no? Aún así, para mí eso no es un problema. Por ejemplo, siempre que tengas un buen profe que te enseña a reconocer la información veraz de aquella falsa que te quieren colar, podrás usar la mejor forma de información a tu alcance y construir con ella tu aprendizaje. Yo prefiero vivir en este mundo que en aquel en el que la información y el conocimiento estaban solo al alcance de unos pocos Desde hace 600 años los libros nos han hecho más libres Piensa que de libro a libre...
6: Solo cambia una letra. Mira, yo soy libre como libre son las olas. Y aterrizo en cualquier
2: playa cuando se me antoja. Sin pedir permiso, sin aviso, sin reporte. Inventé la maquinaria del teletransporte. Pero no te importe que yo sea tan libre. Y recuerda las palabras que una vez te dije. Si yo estoy aquí es porque el viento me empujó. Y cuando el viento diga yo tendré que irme. Yo tendré que irme. Libre como un niño cuando muela su cometa. Como el garabato que se cuela en tu libreta Vuelo con mi
1: música camino por el aire Voy marcando el rumbo sin anillo mi equipaje Sabes que mi viaje hace tiempo que empezó Y ahora recuerdo las palabras que callaste Si yo estoy aquí es
2: porque el viento me embrujó Y cuando el viento diga yo vendré a buscarte Vamos
3: a hablar de historia en este tramo del programa Las 5 y cuarto Lo vamos a hacer con José Antonio Lucero Pero él mismo se presenta
6: en el año 2012 yo era un joven estudiante de Historia en la Universidad Complutense de Madrid en la que cursaba mi último año de carrera con una beca Seneca tras haber estudiado los cuatro cursos anteriores en la Universidad de Sevilla en la que finalmente me gradué. Por aquel entonces yo no tenía ni idea de qué iba a ser con mi vida. Sospechaba que podría dedicarme a la docencia pero jamás podría haber imaginado, por ejemplo, que haría vídeos en YouTube. No obstante, sí que tenía algo claro. Y es que quería dedicar parte de mi vida a la escritura Estudiaba en Madrid, os contaba Y mientras realizaba una investigación histórica sobre la época de posguerra Vi con una historia que me atrapó de repente Por eso, en cuanto supe de la historia del accidente de tren más grave en la historia de España Nunca pude olvidarla ya Hablo del accidente de Torre del Bierzo en León del 3 de enero de 1944. Un accidente que protagoniza por primera vez en la literatura española una novela histórica. ¿Sabéis cuál? Pues esta, la vida en un minuto, de la que por fin os puedo hablar y de la que tenía muchas, muchas ganas de contaros. Mi José de...
3: Antonio Lucero la... es con la persona que vamos a hablar que siempre ha tenido ganas de... Escribir un libro que hiciera la historia más fácil a sus alumnos Pero es que nos sirve a todos en general ¿Por qué los primeros emojis se escribían en, en arcilla? Y otros porqués de, de la historia José Antonio Lucero, bienvenido, ¿qué tal?
6: Hola, muy buenas, muchas ganas de invitarme a estar bueno, aquí Bueno,
3: gracias por acompañarnos Oye, y qué bien... Eh, el hecho de que a través de las redes, eh, a través de YouTube, estés subiendo vídeos para enseñar historia. Oye, y ya no solo a tus alumnos, ¿no? Porque son muy interesantes.
6: Claro, lo que yo intento es aprovecharme un poco o ayudarme de estas nuevas tecnologías que en los últimos años permiten que el conocimiento esté en manos de mucha, mucha gente. ¿no? Internet es la nueva imprenta y, y nos permite los que, a aquellos que hemos estudiado o que tenemos conocimiento poder expandirlo. Y cuando yo comencé a dar clase, yo quería ser profesor no solo de mis 25 o 30 alumnos que tenían un aula, sino vi la oportunidad a través de los medios digitales pues, de serlo de mucha otra gente.
3: Es tu primer libro divulgativo, ¿no? Eh, ¿Cómo surge la idea, además de, del libro?
6: Bueno, el libro de por qué los primeros emojis se escribían en arcilla Un título así un poco largo <risa> no, pero bueno, Me
3: encanta porque atrapa, ¿no? <risa> claro, esa es, esa es la idea
6: eh, Bueno, es un libro que surge de eh, primero de, de la necesidad que, que, que yo tenía De, de querer hacerle más atractiva eh, la historia a mis alumnos No solo a través de, los, uh -huh. de, de YouTube Sino también, por ejemplo, de, a través de los libros Que a pesar... De que hemos hablado antes de, de, de esta faceta mía como youtuber También soy muy un, amante, un gran amante de la literatura Y creo que, que tiene que seguir siendo todavía un medio, un pilar En el aprendizaje de, de las generaciones jóvenes Y bueno, he escrito un libro que, eh, con el que intento pues, contar la historia De una manera más atractiva, más cercana porque la, porque la historia eh, tal vez tiene ese sanbenito ¿no? de ser una materia aburrida, pero yo siempre he pensado, y muchas otras veces pensamos que no, que, que para nada, ¿no? que según cómo te la cuenten, pues puede atraerte uno y Y eso es lo que he intentado con este libro.
1: ¿Y tú
3: has tenido profesores de historia que te la hicieran eh, divertida o aburrida?
6: Bueno, yo, yo he tenido de, la, de las dos formas. Yo creo que tenido to de todo. todos los ¿De profesores... Hemos tenido de todo, es verdad. Eso, de todos los profesores... <risa> Si tenemos vocación de ser docentes, yo creo que también viene de un buen profesor que tuvimos. ¿no? Y yo tuve un buen, una buena profesora de historia en este caso y en el colegio y luego tuve pues ya mi etapa de, de instituto y demás pues otro tipo de, do, de, de docentes ¿no? yo creo que los docentes hemos aprendido de lo bueno y, de, y tal vez de lo, de lo no tan bueno entonces afortunadamente tuve una, una maestra Carmen que se llamaba que yo estaba en primaria y, y bueno nos enseñaba por proyectos nos enseñaba con innovación metodológica que hoy parece que, que, que es algo nuevo pero realmente hace 20 y 30 años ya se hacían cosas muy muy interesantes en el aula que tal vez no conocíamos no y esta profesora lo hacía. Mm -hmm.
3: Este libro de... Está enfocado también a, a, a los niños y me encanta dar esta recomendación también a los padres, pero es que muchos adultos podemos dar un buen repasillo a la historia, eh, porque es verdad que hay cosas que hemos olvidado, cosas que no nos acordamos, o que si tenemos a nuestros hijos en edad escolar, bueno, pues podemos echarle una manita si lo leemos con ellos, ¿no?
6: Claro, yo creo que la, la, la historia es una materia que no tenemos que olvidar nunca porque si la olvidamos claro. pasa lo que muchas veces pasa ¿no? y, y hay mucha gente que la terciversa ¿Y con, ¿Cuánta razón tiene eso? Eh? ¿no? Con, con intención de tal vez vendernos una, una idea de la historia que no es la, la, o la verdadera o la más cercana a la verdad y yo creo que los adultos tenemos que tener ser responsables como ciudadanos también ser responsables con nuestra historia
3: Es verdad que cada vez más eh, vosotros los, los docentes, los, los profesores ¿no? buscáis caminos diferentes ¿No? Eh, porque, claro, esto se está moviendo a pasos tan tan agigantados, eh, la tecnología ya está en las aulas, ¿no? Y, y creo que tiene que haber, bueno, una revolución de entrada, ¿no? Y, y hay que cambiar un poco ese, esos paradigmas, ¿no?
6: Claro, yo creo, yo soy, yo no soy un, un comprador de las metodologías innovadoras porque sí, ¿no? Yo lo que sí que creo es que hoy en día tenemos una, unas posibilidades que nos permiten las nuevas tecnologías como pueden ser, por ejemplo, estas de de internet o cualquier otro dispositivo, nos permiten algo que yo creo que no tenemos que ser eh, que dar la espalda a aquello bueno que nos puede permitir, ¿no? Eh, lo que hay que tener en cl claro es que lo que lo queremos que los alumnos aprendan sigue siendo esas matemáticas importantes, esa lengua importante, esa historia, ¿no? Es decir, eso no cambia. Lo que sí que puede cambiar es el, es el, el medio, el modo, ¿no? Los recursos que usamos. Y hoy en día un profesor que únicamente usa un libro de texto eh, pues está dando la espalda a una gran cantidad de recursos con los que se puede hacer eh, la aprendizaje de, de, de los alumnos algo mucho más vivencial, mucho más experimental y mucho más emocional, que yo creo que es la idea, ¿no? El aprendizaje se produce cuando entran en juego muchas emociones y, y cuando, cuando los profesores intentan mover dentro del cerebro de cada uno de los alumnos muchas piececitas, ¿no? Y, y afortunadamente hoy en día tenemos una gran cantidad de recursos para poder hacerlo.
3: Voy a ojear el libro, bueno, lo, lo estoy haciendo ya desde hace un rato, ¿no? Me detengo en una página que dice si sí, ya existía ...porque dicen que se descubrió América...
6: <risa> claro, ¿no? Yo lo que intento también es desmitificar ver. un poco, ¿no? Muchas es, veces la, eh, la historia está llena de mitos, ¿no? Los mitos son parte de nuestra, de nuestra cultura. Y cuando yo me siento delante de mis alumnos a, a que estudiemos historia juntos, les, les pido que, pues, eh, que vamos, les digo que vamos a desmitificar un poco muchas cuestiones, ¿no? O, ta, o tal vez despertar su, su capacidad de reflexión, ¿no? Porque hay muchas cuestiones de la historia que, que invitan a reflexionar. Esa puede ser una de ellas, ¿no? Bueno, bueno, América estaba ahí porque hablamos de descubrimiento ¿no? desde el punto de vista de qué se descubre pero quién estaba ahí antes, qué cultura tenía y eso también lo que intento no solo con mis clases sino pues con este libro del que, de que estamos hablando
3: por lo tanto la historia es aburrida cuando no se sabe contar
6: bueno, yo, siempre, yo soy partícipe siempre de pensar que a todo el mundo le gusta una buena historia es decir, todo lo, tú que estás aquí no y que estamos no. hablando, eh, si yo te contase una historia interesante, seguramente sería capaz de, de atraer tu atención y de mantenerte atenta, ¿no? Y seguro que los oyentes también. A todo el mundo nos gusta una buena serie cuya trama y cuya narrativa es impactante, pues por tanto, qué mejor qué mejor que, que, que todo lo que ha ocurrido en el pasado, ¿no? Siempre se dice que no hay que la ficción nunca superará a la, a la realidad, ¿no? Pues, entonces la historia siempre ha estado ahí y como bien has dicho, pues Depende mucho de cómo te la cuenten.
3: ¿Cómo son tus clases? A ver, desde que llegas hasta que te vas, ¿cómo son y, y cómo reaccionan los, los alumnos, no? Si notas que verdaderamente están disfrutando con lo que les estás contando.
6: Bueno, yo intento que en mis clases los alumnos tengan mucho que decir. Y intento despertar precisamente eso eso que, lo, que los docentes intentamos, que sean un poco más protagonistas dentro de su aula dentro de nuestra aula, no es decir eh, en muchas ocasiones esta es una reflexión que tal vez podemos hacer los docentes eh, los alumnos se llevan muy buena, una buena parte del tiempo de, de las horas que pasan en el colegio viendo trabajar a otra persona ¿no? y esa, esa idea cuando, yo la, cuando alguien me hizo esa reflexión eh, me dio por pensar y dije pues es verdad, no entonces intento yo que los alumnos eh, tengan, una, tengan muchas cosas que hacer dentro del aula, no simplemente escucharme cuando cuando también es importante que me escuchen lógicamente entonces intento que mis clases sean dinámicas yo no compro porque sí una metodología o una manera de trabajar, sino yo creo que es importante pues que trabajemos con diversas estrategias dependiendo siempre de la, del tipo de alumnado que tengamos, no que, que es muy muy diverso, algo que te funcione con uno con otro no, te, no tiene por qué funcionar y eso es lo que yo intento en mis clases intento también pues, que no solo estén activos, sino también pues les invito a la, a la reflexión, a la creación, a través de, de, de la realización de proyectos. Es decir, eh, intenté, intento que mis clases sean dinámicas, sean activas, eh, sean motivadoras para ellos.
3: Apartado pandemia, que me imagino que ahora eh, con, cuando los niños volvieron a clase, todos serían preguntas, o al menos eso es lo que veíamos ¿no? en, en, en sus uh -huh. caras o en casa con mis hijos no mil preguntas que tenían que, que nos hacían cada día ¿no? y claro, tú en el libro eh, propones una pregunta, ¿cuál es la relación entre Galileo y la vacuna contra el coronavirus? ¿no? y ahí les cuentas que Galileo vivió 400 antes años antes que nosotros, que en fin eh, todo esto que de alguna manera didáctica lo estás llevando a la actualidad y les estás metiendo a Galileo, ¿no?
6: Claro, y además yo creo que uno de, eh, de los grandes objetivos que tenemos los docentes de historia es que mm, hacerles ver a los alumnos claro. que uno no estudia el pasado porque sí es decir, porque tenemos que almacenar una serie de conocimientos porque sí si no estudiamos el pasado porque es la mejor manera de comprender el presente ¿no? y precisamente en ese capítulo del libro hablaba de Galileo que fue, digamos, uno de los desarrolladores del método científico a través de la experimentación a través de la refutación de hipótesis y precisamente 400 años después la vacuna del coronavirus se ha conseguido gracias al, al esfuerzo de grandes científicos que han puesto en marcha ese, ese sistema o ese método científico del que hablábamos antes, ¿no? Entonces, bueno, es lo que yo intento hacer en la historia y también, pues, en este libro he intentado respondiendo a preguntas como esa, ¿no? Que, que los eh, chicos jóvenes vean que estudiamos historia porque no hay otra, otra mejor herramienta para entender por qué el mundo es como es.
3: Voy a otro capítulo del libro. Es cuando somos niños, a veces deseamos que los años pasen rápido para poder hacer muchas de las cosas que los adultos se reservan solo para ellos, y esto es una verdad como una catedral, ¿no? Pero a continuación, claro, te preguntas, ¿por qué podrás votar en unas elecciones? Eh... Y a partir de ahí... Bueno, pues viene eh, la importancia, ¿no? que esto tiene, ¿no?, justo que acabamos de ver las elecciones Eso en es. Francia mm. y que, bueno, tenemos a la vuelta de la esquina las elecciones andaluzas, ¿no?, y explicar mm. todo esto a los niños es una buena clase de historia
6: claro, una buena y complicada, ¿eh? muchas veces eh, para escribir este libro que he tenido que, que, eh, pues que, que explicar historia a, a lectores que se supone no van a tener ningún conocimiento, pues es complicado porque es mucho más difícil de lo que uno parece explicarle el origen precisamente de la democracia actual, ¿no? o de las elecciones, o de la soberanía nacional, explicársela a los niños intentando, pues como bien ha comentado relacionarlo con, con su mundo, es difícil pero también es un reto muy, que yo creo que tenemos que tener todos los docentes y que no tenemos que olvidar, un reto muy muy importante por delante.
3: ¿Te ha puesto a alguien alguna pega? Bueno, eh, ¿Te ven te ven como ese profesor que pasa demasiado tiempo en YouTube, por ejemplo?
6: A ver. Bueno, yo no sé si lo entiende. Es, es probablemente que alguien me haya alguna vez me, me haya dicho algo. Yo la verdad es que soy. Muy, yo eh, oigo muy poco las críticas Me refiero a aquellas críticas que oigo en YouTube Porque, eh, bueno, en YouTube o en las redes sociales Que también intento estar muy 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 al día Pero eh, leo la verdad es que leo poco las críticas Porque intento siempre centrarme en las críticas constructivas De las personas que me rodean, ¿no? Y, y bueno, yo soy un docente que sale en YouTube Que intento estar en redes sociales pero Con humor, además también eh, que, con tus, humor, que tus
3: vídeos se caracterizan también por, por tener una gran dosis de, de humor, ¿no? y humor Yo creo que también es necesario ¿no? En, ese, en ese proceso de enseñanza, aprendizaje de alguna manera, Por ¿no? Supuesto. Y acercarse más a los niños.
6: Sí, 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 de hecho la, la neurociencia que está dando unos grandes descubrimientos a los docentes hoy en día sobre cómo funciona el cerebro uno de los grandes ingredientes que el cerebro tiene para aprender, una de las grandes eh, digamos eh, llaves que abren la puerta del aprendizaje es el humor ¿no? entonces el humor es maravilloso, yo siempre intento usarlo en mis clases, se nota cuando un docente usa el humor porque se nota en sus propios alumnos y bueno, yo también está, también está en mis vídeos, sí.
3: Mm. Muy bien. ¿Cómo, cómo definirías la, la innovación eh, educativa en una frase? A ver,
6: eh, yo no te estoy... quiero
3: poner en un compromiso. <risa> pero
6: no, no te preocupes, pero yo creo que frase, la cuál, frase cuál, que cuál yo diría, de una, la ino, innovar en educación es no perder la pasión por educar. Yo creo que un profesor que no pierde esa pasión por educar, a pesar de las dificultades, a pesar de, lo, de las tremendas todavía carencias que seguimos teniendo ¿no? en ratio, en recursos pero hay todavía muchas oportunidades que podemos eh, aprovechar para acercarle a los alumnos de una manera mucho más real, experimental, experimental, eh, emocional, eh, la, el, aquellos contenidos que tienen que aprender. Y yo creo que innovar es hacerlo. ¿no? Yo conozco a docentes que están en su última etapa de, de carrera, ¿no? ya con cercano a los 60 años, pues que no, no paran de, de innovar. Y alguno puede pensar que lo, la innovación es igual a, a docentes jóvenes. Pero, pero para nada, hay docentes con una gran carrera por delante que son grandes innovadores.
3: José Antonio Lucero, mil gracias por habernos acompañado. Profesor de Historia y de Literatura, youtuber. El canal de YouTube, por cierto, se llama La Cuna de Alicarnaso. Eso es. Escritor y nada, oye quien te quiera conocer, pues nada que se pase por el canal La cuna de la Carnaso, y te agradecemos enormemente este ratito en la radio. Un muchas abrazo gracias. enorme, gracias. Muchas el gracias libro a Por qué los primeros emojis se escribían en arcilla y otros porqués de la historia, tan interesante que hemos gracias. contado hoy. Un abrazo. Un abrazo, muchas gracias.
2: Yo y tres que la vida va bien y viene, que no se detiene, que Señor que mi mente dime que algo queda entre nosotros dos. En tu habitación nunca sale el sol, no existe el tiempo ni el dolor. Amén, si quieres saber de ningún destino, sin ningún porqué. Que corazón que no ves Corazón que no siente Corazón que te miente amor ¿Y sabes que en lo más profundo De mi alma sigue aquel dolor Porque era en ti Que fue de la ilusión De lo que yo crees que me curaste cuando estaba yo Si hoy me dejas de nuevo El corazón partido ¿Quién me va a entregar Tus emociones y que nunca me abandone Que me cae para esta noche si hace frío Que me va a el corazón partido Y que nada de primavera es estrellero, enero Y no para la lucha para que lo vemos. Dime si tú te vas, dime cariño que sobre nunca fue compartir si no hubo amor si no lo sabes tú, te lo digo yo que la tormenta siempre llega la calma pero sé que después de ti, después de ti no hay nada que me curaste con estaba Dios, si y hoy me dejas de nuevo el corazón partido te a pegar, esa Y mientras de primavera se este enero, Y bajarán alguna para que juguemos Dime si tú te vas, dime mí, cariño mío que me va a curar el corazón partido este corazón
0: Prepárate para vivir el primer concurso de Cante Fondo de Granada hace un siglo. Con todos ustedes, Manuel Ortega Juárez, Manolito Caracol. Este próximo sábado, Canal Sur Radio te ofrece la recreación del concurso de Cante Fondo de Granada de 1922. Una ficción radiofónica con la que descubrir a artistas, intelectuales y aficionados de renombre que hicieron de esta cita el primer certamen nacional de cante flamenco. Pues aquí seguimos entre las autoridades y... 1922, el año del cante hondo. Este sábado desde las 4 de la tarde con Manuel Curao. A la paz de Dios, señoras y señores, sean ustedes. Quédate en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
1: La programación de Canal Sur Radio se está viendo alterada por la huelga de 24 horas convocada por el Comité Intercentros y los sindicatos de clase por la estabilización del empleo y el servicio público de la RTVA.